0: ככה, יש לי כמה אנשים שאני אומרת לעצמי, וואו, אם הם הצליחו, אז, אז גם אנחנו יכולות. <אז <אז אני,
1: אני חייבת להגיד לכם שבאמת, אני חושבת שאם אני ככה אסכם את כל מה שבעצם, בעצם אולי אני אקשר בין שגרה לחירום וכל הדברים האלה, אני חושבת שמה ש... הכל יש מילה אחת. שזה לקחת אחריות, שתי מילים, לקחת אחריות. ברגע שאת לוקחת אחריות, כמו כל דבר בחיים שלך שאת עושה, וכולנו פה נשות אשכולות, בטח הנשים שפה וגם הגברים, כולנו פה, שוב, יודעים לעשות דברים, עושים את זה בצורה טובה, פשוט צריך לקחת אחריות, זה לא כזה קשה. מצחיק, כמה שזה פשוט, זה לא ממש מורכב, אוקיי?
2: מעולה. אז אחרי הפתיח שלי, שעוד פספסנו בהקלטה, אז בוקר טוב דנה, ותאמרי... אני
1: רוצה, את ככה אמרת בפתיח, על החשיבות של השגרה, החשיבות של לעשות דברים, את יודעת לקחת שליטה, שזה חלק ממוריד את מפלס החרדה, ורציתי להגיד, לשתף אותך, שעצם זה שאני, קודם כל תודה שהזמנת אותי, כי עצם זה שאני מדריכה, והדברים שאני עושה ברגיל שלי, זה גם גורם לי להוריד את מפלס החרדה שלי. גם אני לא נמצאת בבית, אני כבר לא בבית תשעה ימים. ו... והחזרה לשגרה היא עושה טוב, אז קודם כל תודה לך שהזמנת אותי, עצם זה שהייתי צריכה להכין הדרכה, והכנתי אותה, אני מודה, עד לפני עשר דקות, שהתקשרת אליי עוד הכנתי אותה, שאתה שתביל... <laughs> כי כדי להיות כמה שיותר עדכני, כי שוב, הדברים הם כזה פלואידים. וזוזים.
2: לגמרי, איזה כיף שאת וכמוני כמוך, העיסוק בקהילה ובלתת ערך, וגם דפנה שהיא תכף מצטרפת, היא מגיעה מהקליניקה. מזוג שאנחנו מלווים, שגם eh, כל הסיטואציות, חיים הזו עם הילדים שלו, עם שלה, הבית שלו, הבית שלה בתוך מלחמה, מאיפה מתקיימים, ממני, ממך, זה יוצר הרבה חיכוכים, והיא נקראה לדגל, SOS לקבל אותם בפגישה בקליניקה, אז eh, כולנו מגויסים והיא תצטרף, אז, eh, אז ברוכה הבאה, ואני אתן לך, eh, טוב, את אחת ההרצאות שהייתה יותר משמעותית, כי את באמת מגיעה מתחום של התמחות בכלכלת המשפחה, ובפרט יש לך נגיעה גם ברמה האישית, אם זה בסדר להגיד, לכל הנושא הזה של הורים יחידים ומשפחות שהן חד-הוריות, זה גם הסטטוס האישי שלך. ואני הרגשתי שאת זה הבן אדם הנכון להזמין, לדבר איתנו וגם להשיב על שאלות, גם שלי, גם של הקהל, גם שאספתי. אז המבנה הוא שאנחנו נדבר איזה עשרים דקות ונאפשר זמן לשאלות, זה ימים לחוצים, אני רוצה שזה יהיה מתוחם וענייני ועם ערך, אז בואי כן, נתחיל. אז בואו
1: נתחיל באמת. אז אני באה באמת מתחום כלכלת המשפחה והעסקי, אז, כל אז כל שאלה שיש לכם בתחומים האלה, אתם מוזמנים לשאול, אני אשים לי גם את הצ'אט פתוח, אני אגיב רגע ככה כשאני פאוזות, אבל אני אראה את ה... את הצ'אט, אז אני עשיתי באמת הדרכה, אנחנו ניקח אותה, אני גם לא הדרכתי אף פעם בתחום הזה, בכיוון הזה, אז אנחנו נתחיל. אז קודם כל אני רוצה רגע לשים את הדברים, רגע לנרמל את הדברים, כי יש לנו נטייה באמת רגע לחשוב שזה רגע נפל עלינו עולמנו, ואכן כן, ויש משפחות שבאמת לא עלינו, נפל עליהן עולמם, חד משמעית, אבל בגדול אני מניחה שמי שנמצא כאן רוצה לראות באמת איך, איך ממשיכים ואיך הם מתקדמים. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שבאמת, להבני, למשל מתקופת הקורונה היה מרתון, אנחנו מדברים על תקופה זמנית, אוקיי? בין אם המלחמה תתרחש כמה שבועות או דבר כזה, אז בואו רגע ננרמל את המצב, ולא סתם אני פותחת עם האמירה הזאתי של חודש-חודשיים קשים, כי זה הערכות שונה מהערכות שהיא נניח באמת לקורונה, שזה משהו שמתמשך והונגויים והונגויים, אלא פה אנחנו מדברים על משהו שהוא סביר הנניח יהיה זמני, והרבה הערכות ומדברים על זה שהמשק יצא מחוזק מזה. עכשיו אני לא סתם אומרת זה כמילה, תבינו רגע למה, הרי אנחנו כשמדברים נניח על משק מחוזק, זה מדבר על השקעות מחו"ל, על, על השקעות שישקיעו מחו"ל בארץ, על דברים מהסוג הזה, זה דברים ככל שהם רואים את העם שלנו מאוחד, ואין ספק שהעם עכשיו מאוחד, אוקיי? כשרואים את הדבר הזה, אוקיי? משקיעים מתחילים להיכנס לארץ, זה ישפיע על ההייטק, זה ישפיע על כולנו בסוף ברמה כזו או אחרת, ולכן אני אומרת צפוי לנו תקופה קשה, אבל היא מאוד מאוד קצובה, אוקיי? בטווח הקצר אנחנו נחווה עליות מחירים בגלל ההפרשים בשער הדולר, אבל שוב אני אומרת רגע, אנחנו צריכים, המטרה שלנו כרגע היא לצלוח את התקופה הזאת, התקופה הקצרה הזאת, בצורה הטובה ביותר, וזה המדרכה הדרכה שלי היום בעצם אליכם, אוקיי? ואני רוצה לקשור את החוסן המנטלי לחוסן הכלכלי, הוא שלוב אחד בשני בצורה הדוקה, אז אני לא אכנס לחוסן המנטלי, אני יודעת שאתם גם דיברתם על זה, בטח עוד תדברו על זה, אבל אני כן רוצה להגיד לכם שהשמירה על החוסן המנטלי היא לגמרי כדי לשמור על החוסן הכלכלי, אוקיי? זה בא שלוב יחד, זה נורא נורא חשוב להבין את זה. ומבחינתי המטרה שלכם, וזה תכתבו את זה באותיות קידוש לבנה איפשהו, או צלמו את המסך, זה להשיג בהירות. זה מה שרוצה שתעשו עכשיו, זו המשימה היחידה שלכם בעת הזאתי, זה להשיג בהירות כלכלית, ומי מכם שבעל עסק אז בהירות עסקית, אוקיי? אני גם אקדיש כמה מילים בסוף לבעלי עסקים, אוקיי? Okay? ומסר נוסף שאני רוצה, לא סתם אני כותבת את זה כזה באותיות ענקיות כאלה, מסר נוסף, אני יודעת, הקשב שלנו נורא קצר, גם שלי אגב, זה לא לקחת החלטות כלכליות תחת לחץ. אל תחליטו שום דבר שהוא לא עכשיו, איך אומרים, באין ברירה הכי היסטרית, אוקיי? Okay? כל ההחלטות, יש לכם כסף בצד, בחרתם דירה והכסף שוכב בעובר ושב ולא יודעת מה, בלה 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 בלה, כל אלה, חבר'ה, לא יקרה כלום אם יעברו חודש, חודשיים, ו... ותטפלו בזה אז, אל תעשו איך שהחלטות כלכליות גדולות לא נחוצות, בשום פנים ואופן, המוח שלנו לא בקשר, ואנחנו ברמת חרדה גבוהה, ובטוח בהחלטות תחת לחץ יש החלטות מוטעות אחר כך, שיהיו לכם לשנים, לא לעשות החלטות כאלה, אוקיי? מה שאתה שתעשו, השלב הראשון, הכי קריטי שמבחינתי, אין, תקדישו לזה אם אתם יכולים כל יום, חצי שעה, כמה שעות, לא יודעת מה, פעם בשבוע, לא משנה מה, ושוב, כאן יש משהו תעשו את הכל בקצב שלכם. אני רוצה לתת לכם איזושהי מפת דרכים איך עובדים עכשיו, מה עושים. אל תהיו קשים עם עצמכם, גם אם אתם לא מסוגלים לשבת עכשיו על כלום, זה בסדר. רק שתדעו, כשתהיה לכם את הפניות, מה לעשות. אז תכתבו לכם, תעשו את זה בזמן שאתם יכולים, בזמן שנוח לכם. בעיניי, ובטח גם דיברתם על זה הרבה בכנס, בעיניי רגע להתרכז במשהו שהוא ש... שליטה שלנו, מאוד מאוד עוזר. כמו שעכשיו אני מדריכה אתכם. אני עכשיו עסוקה בלהדריך אתכם, אתם תהיו עסוקים בלייצב את משק הבית שלכם, זה יוריד לכם את מפלס החרדה, אוקיי? אז דבר ראשון שאני רוצה שתעשו, זה תבדקו את ההכנסות הצפויות וההוצאות הצפויות, אוקיי? ולהבין מה הפער בין זה לבין זה, אוקיי? עכשיו, כשאני מדברת על הכנסות צפויות, אוקיי? מדברים על זה, כבר היום שמעתי גם, מדברים על זה שבקרוב מאוד, בימים הקרובים, יצא הנחיות מפורטות, מה באמת ה... הסיוע ש... שיקבלו, שכירים, עצמאים, איך זה בדיוק יעבוד, תמתינו בסבלנות, יהיה לזה סוג של פתרון, כמובן זה יכול להיות פתרון חלקי, לא מספק, אבל תהיו בהאזנה ל... לקשר, לכל... לא... לאינטרנט, אני אראה לכם גם אתר שמאוד עוזר אחר כך, אוקיי? ובדיקת תוצאות, תראו, אני בדעה, אוקיי, אני, אני תמיד בדעה הזאתי, אה... כבר אנחנו מכירים, מי שכבר מכיר אותי, מכיר אותי. אני תמיד בדעה, לבוא ומדי פעם, פעם לבדוק את ההוצאות, okay, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו נתקעים עם כל מיני הוצאות שאנחנו לא, לא... חשוב לנו ולא... בקיצור, הוצאות שאפשר לוותר עליהן. עכשיו, פי כמה וכמה. אני רוצה שבחודשיים הקרובים, אוקיי? Okay, אתם תעברו להוצאות חירום, אוקיי? Okay? תקפיאו מה שדורש הקפאה, תבטלו מה שדורש ביטול, כל דבר כזה תמיד אפשר להחזיר. קחו לכם חודשיים עכשיו, שיהיה לכם פחות הוצאות. למה? כי זה שוב יוריד לכם את מפלס החרדיים. אתם יודעים שאתם צריכים להאכיל אה, בית שההוצאות שלו 15,000 או 20,000, זה שונה, אוקיי? 15,000 זה יותר מרגיע, וגם אני תכף אסביר איך אני קושרת את זה להמשך הדברים. אז תמיד תבדקו את עצמכם, האם באמת ההוצאה עכשיו נחוצה או לא. ואפשר להגיד, אוקיי, בחודשיים הקרובים עד יעבור זעם, לא מוציא את ההוצאה הזאת. ותבינו את הפער, איפה אתם נמצאים. החלק השלישי פה, ההבנה מה הפער בין הכנסות להוצאות להבנה, אני תכף אסביר גם למה בשלב הבא, אבל תבינו האם אתם בפער שלילי של שלושת אלפים שקלים, חמשת אלפים שקלים, רק אלף שקלים, עשרת אלפים שקלים, אני יודעת זה יכול להיות שוקינג, זה יכול להיות כאילו ממש ממש קשה לדעת בשלב הזה, או אי רצון, אבל אחד המסרים שאני רוצה שתקבלו מהשידור הזה, זה להפך, הידיעה מול מה אנחנו מתמודדים, היא הרבה יותר קלה מאשר הלחץ הזה להבין, להגיד אוקיי אני בלחץ, אין לי הכנסות, אני לא, דווקא זה שאנחנו יודעים כמה הפער הזה מסתכל למספר הזה בעיניים, מאוד מאוד יעזור לנו. אז מה הפעולות שאני רואה הכי חשוב? אז כמו שאמרתי לכם את זה. השלב השני, תבדקו אם אתם יכולים להגדיל הכנסות צפויות. למה למשל מתכוונת? יש מקומות שהכסף נמצא אצלם. למשל, אם אתם בעלי עסקים, לדוגמה, ואתם מכירים את זה שמשלמים לכם שוטף פלוס אלפיים, אז אם למשל ארגונים, מוסדות, מקומות כאלה, תרשמו מייל, תרימו טלפון, תגידו, תשלמו לי עכשיו במיידי. כלומר, תנסו לראות בכל עסק ועסק איפה יש לכם כסף שאתם יכולים לקבל. אתם יכולים גם לפנות לחברות הביטוח, לראות האם מגיעים לכם החזרים, כל מיני דברים כאלה, האם מגיעים לכם החזרים ממס הכנסה, החזרים מביטוח לאומי, כל מיני דברים כאלה. שוב, אם יש לכם פניות רגע ורצון, תנסו לראות אם זה יכול לעזור לכם בתקופה הזאת, אוקיי? אני רוצה להגיד עוד איזה משהו. ההוצאות, בגלל שאנחנו חלקנו יושבים בבית, יכולים להיות גדולים יותר. נכון, אנחנו לא יוצאים למסעדות, לא יוצאים לבתי קולנוע, דברים כאלה, אבל מצד שני, אנחנו צורכים יותר מים וחשמל, אנחנו קונים יותר, אוקיי? יש לנו המון המון, ותהיו מודעים לזה, אכילה רגשית, קנייה רגשית, אוקיי? זה ממש ממש קורה עכשיו. אני ממש, זה ככה, הסתכלתי לפני כמה ימים, הייתי בסופר, והמדף של הפסטות היה ריק. אתם יודעים מה זה ריק? ריק, לא היה שם פסטה אחת, כאילו כזה. אנשים קונים עכשיו בכמויות לאגור ו אין צורך, כולם מתפקדים, הסופרים מתפקדים, הכל טוב, אל תעשו קניות כרגע כדי, אתם יודעים, גם לפצות על הרגש, אבל בעיקר זה עיקר יעשה לכם בור תקציבי. אז תנסו להיות מודעים לזה, ואם אתם זקוקים לזה, פשוט תלכו עם מזומן, תוציאו כסף מהכספומט, תלכו לסופר עם מזומן, עדיף לפעמים, עדיף עכשיו שאנחנו מודעים לזה שיש אכילה רגשית וקנייה רגשית, אוקיי? אני אשים לכם פה קישור, אני אראה לכם רגע. אני בניתי ערכה שהיא בדיוק לקצרי הקשב כמונו, איך קוראים לזה? סרטון של שמונה דקות, אוקיי? בלבד, ואקסל פשוט שאתם יכולים פשוט לעבוד לפי זה, כאילו, אני לא עושה את זה מסובך, לא צריך עכשיו להתחיל לאגור אה, הוצאות מלפני שנת אה, קוקוס, אלא מסתכלים חודש, חודשיים אחרונים, ממלאים את הטבלה בקלילות ומסתכלים מה הפערים האלה. חשוב לי שיהיה לכם את הבהירות. אני שאני אשים את הקישור עכשיו, אני שאני בסוף נשים, רגע, תלמיוט.
2: אני אומרת, גם בצ'אט נשים בסוף, וגם אני שולחת דיבור לקהילה עם ההקלטה, אז אנחנו נשים
1: את זה גם שם. בסוף אני, אעשה, אני אראה את הצ'אט, סבבה. אה, אוקיי. למה אני רוצה, למה אני כל הזמן מקפידה על הדבר הזה, שתצאו ותדעו מה הפערים שלכם? אחד, זה לא להגיע למצב של חריגות אשראי, אוקיי? הנה נניח עכשיו אנחנו רואים... שיש לנו פער שהולך לגדול, אוקיי? וזה יכניס אותנו למצב של חריגה ממסגרת האשראי. מה זה חריגה ממסגרת האשראי? זה אומר שהבנק מאפשר לי, נניח, להיכנס למינוס של עשרים אלף שקל, ואני רואה לפי המצב העתידי שלי שהולכת להיכנס למינוס של עשרים ושלושה אלף שקלים. החריגה הזאת של שלושת אלפים שקלים היא לא טובה לנו. למה היא לא טובה? אחד, יכול להיות שלא יכבדו לנו צ'קים, אוקיי? אם יש לנו צ'קים התחייבויות בסוף, הם יכולים לסרב לנו. שתיים, זה יוריד לנו את דירוג האשראי. אני אגיד רגע בכמה מילים מה זה דירוג אשראי. לכל אחד מאיתנו יש בעצם דירוג, יש כאילו יש לנו סקור כזה, יש כזה ציון, אוקיי? אם אני בן אדם שכל זה מחזיר את ההלוואות שלי, אני, אני משלמת את המשכנתה כסדרית, צ'קים לא חוזרים, יש לי דירוג גבוה. המשמעות היא שאם אני באה ומבקשת הלוואה, ותכף נגיע להלוואות, אז יטו לתת לי את זה בריבית טובה יותר מאשר מישהו אחר. שלא משלם בזמן, חורג כל הזמן במסגרת האשראי, צ'קים חוזרים, דברים כאלה, ייתנו לו, אם הוא צריך עכשיו הלוואה, בתנאים גרועים ממש, אוקיי? ולכן, כדי לא להיצבע, לא להיות כאילו בצבע של אה, אנשים בעייתיים כביכול, מבחינת דירוג האשראי, אל תגיעו לחריגות אשראי. ולכן אני שוב אומרת, תדעו מה צפוי לכם. כלומר, הכי גרוע מבחינתכם עכשיו, זה לא להסתכל בחשבון הבנק, לטמון את הראש, להגיד, להפך, בואו נראה ונצפה מה אנחנו, מה צפוי להיות לנו, אוקיי? חריגות אשראי בנוסף ל, לזה שזה לא טוב מבחינת דירוג האשראי, אנחנו משלמים ריביות ממש גבוהות על זה, כאילו ריביות רצח, אוקיי? רצח לאור יום, אנחנו לא רוצים להגיע לזה, אוקיי? ואני אה, לא רוצה להגיע למצב שאני לוקחת הלוואות מזה שהבנק מכריח אותי, אוקיי? זאת אומרת, המצב שאני רוצה שיקרה לכם זה שאתם תסתכלו על המצב שלכם, תגידו, אוקיי, צפוי לי בעיה בחודשיים או שלושה הקרובים. אני מתקשר לפקיד הבנק ולומר לו, תקשיב, חביבי, זה מה שהולך לקרות לי, בוא תעזור לי עכשיו. זה פי אלף יותר טוב, ומצבי יהיה הרבה יותר טוב מאשר הבנק יתקשר אליי כשאני בחריגות, כשצ'קים חוזרים, יגיד לי, היי, בואו תסגרו את הסיפור הזה של מלוואת רצח. לא, אנחנו רוצים להיות דקה לפני ולבדוק את מצבנו, אוקיי? אני אגיע למה שכתב, כי בואו בוא נראה עכשיו מה האפשרויות שלנו, אם יש פער כלכלי ואנחנו רואים באמת אחרי העבודה שעשינו, שוואלה אנחנו נכנסים לברוך כלכלי. אז קודם כל, יש אפשרות להגדיל מסגרת אשראי באופן זמני, להגיד לפקיד הבנק, תקשיב, אה, בעשירי לחודש הבא צפוי להיכנס לי תקבול כזה וכזה, או כן צפויה להיכנס לי מסקורת, כזו וכזו, או לא משנה, או בעלי עדיין עובד, או לא יודעת מה, אני לא אבל בעלי עובד וכולי, או כל דבר אחר, שאנחנו חד דורי, או שאנחנו חד-הוריות או אוקיי? Okay? אז אפשר לבוא ולהגיד בוא תגדילי, אני הולכת להיות בפער שלושת אלפים שקלים, תגדילי זמנית ל-23 אלף שקלים, זה הרבה הרבה יותר טוב, אני תכף אדבר על הלוואות, או אפשר לכסות את הפער על ידי ההון שלנו, מה זה הון מבחינתי, אני כשאני לומדת ככה ניהול תקין, אוקיי? Okay? ותמיד זה נכון, גם בשגרה וגם בחירום, אני תמיד אומרת תשימו בצד, נכון אמרתי את זה שירה? קרן <חירום>, חירום כלכלית, אני תמיד אומרת קרן חירום כלכלית, כי אתה אף פעם לא יודע אם זה יהיה משהו ברמה הלאומית, כמו קורונה, כמו עכשיו, או ברמה האישית, חלילה פיטורים, חלילה מחלה, פציעה, לא משנה מה. לכן אני תמיד אומרת, שימו בצד כסף שקרוב לחזה שלכם, שאתם תמיד יכולים לשלוף, פה, לש... סליחה, לשלוף אותו, וכשמו כן, הוא קרן חירום כלכלית, ואין ספק שעכשיו אנחנו במצב חירום, ולכן זה גם בסדר למי שיש ו... וטוהן להוציא או לא. זה בסדר עכשיו להוציא על הפער הזה שראיתם בתקציב שלכם. אתם רואים שיש את הפער הזה שלושת אלפים שקלים, שצפוי עכשיו להיות איזה חודשיים שלושה קדימה, חבר'ה זה בסדר להוציא את הכסף, עבור זה זה נועד, אוקיי? עכשיו, אם אין לכם דבר כזה, אז תמיד אפשר לכסות את הפער הזה בהון שלנו, כלומר השקעה מסוימת, כסף שעובד אפשר להוציא ולו בשביל להרגיע את השקט, האי שקט שלנו, אבל גם אם אתם עושים את זה, אוקיי? תעשו את זה אך ורק על החריגה במסגרת האשראי. אם אתם עכשיו ב-23,000 שקלים, תעשו רק את ה-3,000 שקלים. אל תתחילו לחסוך שם את כל ה-20,000 שקל ומעלה. למה, 1. כי צריך את הכסף הזה, אנחנו לא רוצים לבזבז את זה עכשיו, ו-2. אנחנו לא רוצים לעשות את ההרגל הזה של כיסוי מינוס על ידי רון, זה הרגל גרוע, הוא נועד באמת למצבים כמו חירום עכשיו, אבל לא לעשות את זה, אלא כמה ש... פחות
2: להשתמש בזה. דנה, אני יודעת שזה קשור באופן כללי לשגרה, אבל זה אחת גם מהשאלות שקיבלנו לפני השידור. אספתי פה כמה, אבל רק אחד על הנקודה הזו, ובסוף אני אשאל את היתר. לגבי באופן גדול בשגרה, מה את ממליצה, באיזה גובה של מסגרת אשראי הבן אדם צריך לשאוף להיות בו? כי הבנקים מבחינתם לאפשר עד שלוש, פי שלוש וגם ארבע מההכנסות שלך, לא בטוח שזו ההמלצה שלך. מה הדלתא שאת ממליצה על בנידה של... מבחינתך זה יהיה אפס וגם יתרע, ואת אומרת לנו שאנחנו עם שהתרגלנו למינוסים, אבל כדי למי שעוד לא עשה את הליווי, מה זה שאלה שהיא ככה חשובה, אם את יכולה במשפט?
1: כן, שאלה מצוינת ותודה על השאלה, זו שאלה סופר חשובה. תראו, פעם גם אני לא הבנתי את המשמעות של הדבר הזה להיות במינוס, לבחינתי זה היה כאילו משהו שנותנים לי, אז בואו נהיה, הכל סבבה, אם אני יכולה להיות בעוד עשרים אלף שקל כאילו לקחת את זה, אז בואו ניקח את זה. זו טעות גדולה מאוד, היום אני מבינה את זה, כבר שנים שאני מבינה את זה. המטרה שלנו זה לשאוף ממש לכמה שפחות, אוקיי? עכשיו, אני יודעת, אני לא יכולה במטה קסם עכשיו להפוך להיות אפס, אבל השאיפה שלי לאורך זמן, ואולי אחרי שהמשבר הזה יסתיים, כן להוריד את מסגרת האשראי טיפין-טיפין. זאת אומרת, גם לנסות להקטין את הפער, ואז אני תמיד אומרת לסגור את הדלת אחריי. כלומר, ככה אני, עבור, אני הייתי שנים רבות במינוס, שנים רבות, אז עשרים ומשהו שנה. ושהבנתי כמה זה גרוע, התחלתי לאט לאט לצמצם, זה לקח לי איזה שנה, שנה וחצי, זה לא לוקח יום אחד, אוקיי? אבל כל פעם שנגיד הורדתי, נגיד מ-... מי... הייתי תמיד ב-25, אז אם הורדתי מ-25 לסביבות ה-20, התקשרתי ישר לבנק, תור... תוריד לי את מסגרת השראי ל-20, כאילו שיהיה לי מין דלת כזאת חוצץ שאני לא אחזור ל-25. הורדתי עוד, ביקשתי אופנורי, ככה לאט לאט, ואני זוכרת את היום שאמרתי להם, תורידו לי ל-0, והיום אין לי אפשרות להיכנס למסגרות אשראי, יש לי כן אפשרות, זה אני אגיד רגע בנקודה, מומלץ אפס, אבל כן אני מאפשרת לי אפשרות של אלף שקלים או אלף חמש מאות, אני מה המדרגה הראשונה שלהם, אולי שלושת אלפים, משהו ממש מינימלי, רק אך ורק בגלל הסעיף שכתבתי פה של הגדלת מסגרת אשראי, כלומר אם אני עכשיו במצב חירום, אם יש לי מינוס שאני יכולה להיכנס של אלף שקלים, זה לא בעיה להתקשר לחשבון הבנק, סליחה לפקיד הבנק ולהגיד שלי על בעוד שאם אין לי מסגרת אשראי בכלל, אני לא אוכל לעשות את זה. לכן, כן, כדאי להישאר במדרגה הראשונה רק בשביל המצב הזה, אבל בשום פנים ואופן לא להיות שם, אוקיי? המטרה שם תמיד תמיד להיות באפס. בסדר? זה ענה על השאלה?
2: ענה מהמם.
1: יופי, אז בואו נמשיך, וכן, אני אשמח לשאלות, אני ככה תכף אסיים. אני כן רוצה רק להסביר מה זה מסגרות אשראי, כי אני רואה ש... רגע, בשטח
2: הכיף הקודם לא התייחסת כי אז בפער הכלכלי, אז אמרת או לשקול להגדיל מסגרת אשראי, או
0: לקחת הלוואה, או לתנאים
2: טובים, או לכסות על ידי ההון שלנו. סליחה, כן, כי עברנו על זה. כן, בדיוק.
1: מעולה. עכשיו אני רק רוצה לעשות רגע סדר במסגרות אשראי, כי אנשים כל הזמן מתבלבלים בזה ולא מבינים בזה, ואני רואה ש... חשוב רגע להגיד את זה. יש שני סוגים של מסגרות אשראי. יש מסגרת אשראי בבנק, מה שדיברנו עכשיו, האפשרות זה מסגרת האשראי בבנק, ובלי כל קשר ולא תלוי בזה בכלל, יש מסגרת בכרטיס אשראי. יש לי ארבעה כרטיסים, יכול להיות לי עשרת אלפים שקל בכל אחד, יכול להיות לי כרטיס אחד עם שלושים אלף שקל מסגרת אשראי. גם פה אגב אני, את השאלה ששאלת שם, אותו דבר כאן. אז זה בבחינת הפרצה קורת לגנב, כמו שאומרים. כאילו ברגע שיש לי מסגרת אשראי של עשרים אלף שקל בכרטיס אשראי, אני מתפתה להשתמש בה, ואז... מגיע השוק שאת מכירה את זה בטוח, מגיע השוק הזה של השני לחודש או עשירי לחודש, פתאום יורד לך בום כזה היסטרי, זה ממש מבאס, אוקיי? אז קודם כל גם פה תנסו להקטין באמת כמה שפחות, כלומר לקחת כמה שפחות מהדברים האלה, אוקיי? כמה שפחות הוצאות, ואגב עוד נקודה שלא רשמתי פה, זה שכן כדאי לעבור, זה גם בשגרה אבל בטח עכשיו, לכרטיסים של לא כדי רגיט, בדיוק, כדי בדיוק, כרטיסים של דיירקט שכאילו החיוב יורד מיד, ואז אין לכם את הקטע הזה שבשני לחודש בום עכשיו עשרים אלף שקל יורדים, אלא ולה... הוצאת כסף עכשיו את רואה, למה? כי יש לנו תמיד את הנטייה בסוף החודש להגיד אה מצבי טוב אני שוכחת שיש לי עוד עשרים אלף שקל שירדו לי עוד חמישה ימים, ואני כאילו מוציאה יותר, אוקיי? ולכן כשאתם משתמשים בדיירקט החיוב יורד מיד ואז אתם רואים את המצב שלכם יותר נכון, אני נכון. אני רוצה
2: להגיד למה עוד איזה נקודה שלי זה עוזר. אני מאוד אוהבת להשתמש בכרטיס בגלל המעקב. במזומן אני לא כל הזמן, אה, הייתה לי אפליקציה שאני נוהגת לרשום בה את ההוצאות מזומן שלי, אבל זה לא מחזיק לאורך זמן, לפעמים את בסופר, קונה קפה, ואז את מוצאת אה, את עצמך שהמזומן נבלע ואין לך מעקב. אני אוהבת את השימוש באשראי, בגלל המעקב, ודיירק נותן גם את המעקב, כי את יודעת על מה חייבת, נכון. אבל גם את השליטה בתזרים כשזה יורד בפועל, ואז אתה רואה מה המצב שלך.
1: נכון, אני כן ממליצה לעבור למזומן במצבים שאני יודעת שאני כאילו, קצת קשה לי להשתלט על עצמי, כמו עכשיו למשל אני רואה את זה בסופר, אני כן ממליצה שאם אנשים פה שנמצאים בשידור ויודעים שנגיד הכאב אכילס שלהם עכשיו זה הקניות הרגשיות של האוכל וזה, כן ללכת לסופר עם מזומן, כדי לא להגיע למצב שאת יודעת שאחר כך הם מוציאים פי שתיים ממה שהם רצו. אז כן לנסות אה, לשלוט את זה בצורה הזאת, אבל אני מסכימה איתך, ואני רוצה רגע להמליץ שנייה, על כן להשתמש באפליקציות האלה, אני באופן אישי משתמשת ב-Rython ומאוד נהנית מזה, גם אם זה בתשלום, אני אגיד גם למה, כי בעצם האפליקציות שקשורות לי לחשבון הבנק והוויזה עושות את הפעולה שאמרת מקודם. כאילו איך כן, אז אני ממש רואה את ההשפעה, והקטע הוא, נגיד לי הוא כותב כל הזמן התראות, הנה אני עכשיו מסתכלת על זה, כמה נשאר לי השבוע להוציא, וזה מאוד מאוד מכוון אותי, אז אני יודעת אם יש לי 200 או 300 או 1000 או לא משנה מה, זה ממש מפקס אותי, שאני יודעת מה מצבי כל הזמן, ואני לא צריכה גם להיות במעקב הזה, זה כאילו אני מקבלת את זה בדחיפה, מכל זאת שוכחים את ההודעות האלה ואת רואה כל הזמן, אז זה ממש ממש טוב, זה שוב, זה עוזר לשליטה. עכשיו, בואו נראה רגע על הקטע הזה. למה, למה עוד פעם אני קושרת את זה שתדעו מה מצבכם ותבואו לבנק לפני זה? כי אז בעצם יש שני אפשרויות. אם אתם באים ואומרים, תקשיבו, בנק יקר, אני הולכת להיות בחריגה, אוקיי? אז אפשר לבקש שני דברים. או, תקשיבו, הולך לרדת לי צ'ק עכשיו של שכר דירה, ממש חשוב לי את זה, אני לא יכולה להיות מצב כזה. או, או יותר גרוע, נגיד, הולך לרדת לי אה, חיוב של משכנתה. כולנו יודעים מה, כמה זה גרוע לא לשלם משכנתה, זה מתחיל להיות כדור שלג אז אתם יודעים שהולכת להיות לכם למשל משכנתה של 4,000 שקל? תגידו, תקשיבו, אני חייבת שבעשירי לחודש יהיה לי עוד מסגרת אשראי של 4,000 שקל, זה ממש ממש חשוב, אוקיי? או אם אתם לא, זה לא בצורה הזאת, אתם יכולים לבקש אה, מתן מסגרת אשראי נוספת, אבל באותם תנאים, כלומר שהריבית לא תהיה יותר גבוהה. הבנק יכול להיות שעכשיו גם בגלל המצב אה, כן יאפשר את זה ביתר אה, קלות. פשוט אם אתם צריכים להגדיר מסגרת האשראי, תגידו לו בריבית המסגרת הנוכחית, כי בעצם כשאתם מגדילים, הריבית אוטומטית עולה, אוקיי? אז תבקשו באותם תנאי מסגרת. אתם, אתם מבינים כמה זה חשוב עכשיו לפנות לבנק לפני כן ולנהל משא ומתן ולא בדיעבד, זה הסיבה הזאתי, אוקיי? ואם כבר לא עשיתם את זה ופנו אליכם, אז מה אפשר לעשות? אוקיי, זו עוד פעם הגדלת מסגרת אשראי באופן זמני, ושוב תנסו, אפילו שפנו אליכם, שזה יהיה באותם תנאים, אוקיי? אוקיי? Okay? ויכולים לסרב, נגיד לצ'ק הזה שצריך לרדת עכשיו לשכר דירה, הם יכולים לסרב על זה, אוקיי? Okay? לכן אני אומרת לכם, תודיעו מראש, אוקיי? Okay? Um, לגבי הלוואות, אני תכף אגיע לזה, בסדר? Um, אני אגיד לכם מה מדרג ההלוואות, אבל אני כן רוצה שתזכרו שני תנאים ממש ממש חשובים. קודם כל, בגלל שאתם כבר תדעו את מצבכם, תשתמשו בתקציב הקל שאני אתן לכם ותדעו מה מצבכם, תבקשו הלוואה רק ורק על המינימום ההכרחי. אל תבקשו עכשיו הלוואות גבוהות, בין אם אתם יכולים לעשות ובין אם יש הלוואות טובות עכשיו וכולי. חבר'ה, הלוואות צריך להחזיר, ואנחנו לא יודעים איפה נהיה בעוד חצי שנה ומה יהיה מצבנו ולמה להתעקר עכשיו עם פרונקל מתקופת המלחמה, אוקיי? אז ממש בצורה מבוקרת, אוקיי? למשל, כמו שאמרתי מקודם, החריגה ממ� אז זה פתרון זמני שאתם יכולים עכשיו להשתמש בזה, כמובן הפתרון הנכון יותר, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה באמת טיפול בין הפער ובין הכנסות להוצאות, כולנו יודעים את זה, אבל כרגע אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה, פשוט תיקחו הלוואה מינימלית, אוקיי? אמ... טוב, אני חושבת שאני לא אתן דוגמאות, אני רק אעבור על הלוואות ברשותך. לא, ואני... רגע,
2: זה רק, רק, דנה, אז מה באמת התשובה שלך? מה עדיף, האם אה, ש... חריגה ממסגרת או הלוואה, זה לבחון את העלות של זה, כמה יעלה לי הריבית כשזה בחריגה ממסגרת. אגב, שזה תמיד ריביות פחות טובות מאשר הלוואה מסודרת, אבל צריך לבדוק את זה, כל מקרה לגופו. נכון,
1: כל מקרה לגופו, נכון, כי גם יש, כמו, אמר, כמו שאמרנו מקודם, יש גם דירוג אשראי, אז יכול להיות שמה שאני אקבל הוא שונה ממה שאת תקבלי, ולכן תשאלו באופן מפורש. כאן, באיזה ריבית אני הולך לשלם את ההלוואה מהבנק ואיזה ריבית אני הולך לשלם אם אני מגדילה את מסגרת האשראי. שאלה מצוינת וטוב שחידדת את הנושא הזה. Okay. אוקיי,
2: <אח> וגם, וגם דנה, אני, את, אני רוצה להזמין אותם לא לעשות את זה רק על מה שהם רואים נקודתית עכשיו, כי אז יכול להיות שעוד חודש הם עוד הפעם יצטרכו לעשות את כל הסייקל הזה, אלא מראש הטווח שאת כרגע ממליצה עליו, אם זה פתחת את השקופית של בין חודש לחודשיים, לדעתי לשבת על זה פעם אחת מראש רגע. לשלושה חודשים אפילו, נכון? נכון. כדי, כי בפעם נכון. הראשונה שתבוא לבנק זה הרבה יותר טוב מאשר עכשיו קצת ועוד פעם עוד קצת, אלא מסתכלות של שלושה חודשים. אז אשכנית
1: תן רגע דוגמה, כי השאלה שלך הבהירה לי שכן צריכה דוגמה. בואי נראה רגע, רגע, אני גם רוצה שוב לנרמל פה את המצב, כי אנחנו נחסים לפעמים לחרדה. ו... ולא תמיד, לא תמיד זה מוצדק, אוקיי? לפעמים זה חרדה שלנו. אז בואו ניתן רגע דוגמה שנייה, נגיד למשפחה, בואו נשים את זה רגע, ננתח את זה רגע ביחד, אוקיי? נניח ויש משפחה א', אוקיי? שהבעל שכיר הוא עובד רגיל, הוא מקבל את אותו שכר, וכל רבעון יש בונוס של 10-30 שקלים. במקרה שלנו פה של יחידניות למשל, בואו נגיד מזונות, אוקיי? שאנחנו יודעים שאנחנו מקבלים מזונות באופן ס... סדיר, אבל אני מדברת כמובן על קלבן, מי שמקבל באופן סדיר, נניח ההכנסה שלה ירדה לאפס ונניח היא קוסמטיקלית, אני לא סתם רגע ציינתי את זה וכן חשוב לי ככה לדבר עוד מעט קצת על בעלי עסקים, צריך להבין קודם כל שכולנו לבעלי העסקים יש, בוא נגיד יש תרומה, אוקיי? אם לא, לא היה לנו עסק, נכון? אני תמיד, תמיד צריך קוסמטיקאיות למשל, או אפילו אני אקח לך דברים שכאילו עכשיו ירדו לאפס, כל תעשיית הבידור, האופנה, כאילו אירועים, כלום, ביום, יש אירועים, יש אופנה, יש, אירוע, יש בידור, יש צריך עוד פעם לנרמל את זה ולהגיד אוקיי גם הכנסות שירדו כרגע לאפס אם אני אעבוד נכון כעצמאית הם יחזרו אגב מי שזה לא ככה אצלו אז כנראה שגם אין לו זכות קיום לעסק שלו וממילא אנחנו לא עושים את השיחה כי כנראה שהעסק שלו לא קיים אוקיי אבל בוא נזכור שהעסקים שלנו הם עסקים נחוצים אוקיי ונגיד והם עשו שיקוף בפעם הראשונה כאילו וראו שיש להם פער של עשרת אלפים שקל זה מה שצפוי קדימה, אוקיי? ויש פער של עשרת אלפים שקלים, אוקיי? והם עשו תקציב חדש וראו שהם יכולים בעצם לצמצם בעוד שלושת אלפים שקלים, ולמעשה הפער הוא שבעת אלפים שקלים. אז עכשיו, מה עושים במצב הזה? אז לכאורה, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אני אצטרך הלוואה של עשרים ואחת אלף שקלים, או אני אצטרך לפתור משהו שהוא עליתו עשרים ואחת שקלים, נניח ואני מסתכלת שלושה חודשים קדימה, למה? שבעת שקל כל חודש כפול שלושה חודשים עשרים ואחת אלף שקלים, אוקיי? אז לכא דבר חוץ מזה. אבל אם אני אקח רגע את הדוגמה פה וקחו את זה לעסקים שלכם ולמשפחות שלכם, אני יכול להיות שיש לי איזשהו תקבול צפוי בעוד איקס זמן, אוקיי? אז נגיד פה אני שמתי משהו, למשל רבעון, כל רבעון יש בונוס, אבל לא משנה, תסתכלו כל אחד אצלכם, קדימה, בגלל זה אמרתי תבדקו במכנסות, ואולי צפוי לכם איזשהו משהו, אוקיי? משהו שאתם יודעים שיגיע. אז למעשה אני לא צריכה עשרים אלף שקלים, אני צריכה רק עשרים צריכה רק 11,000 שקלים, ולמה זה קריטי? אז אוקיי, אז תיקחו 15, תיקחו קצת עוד קצוות, אבל אני מעדיפה בשבילכם שתיקחו את המינימום, כי אחר כך, שוב, אני אומרת, הלוואות צריך להחזיר, ובואו חבר'ה, בגלל שהריבית גבוהה, בגלל שהפריים היום הוא עדיין גבוה במדינת ישראל, 6, 5, כל הלוואה היא לא הכי טובה, אוקיי? זה לא המצב שהיינו פה לפני שנתיים, ולכן אני אומרת אותה קחו את ההלוואות במשורה, ולכן אם אתם תעשו בצורה הזאת, לפחות רק 15 או 11, ואני רוצה עוד משהו להגיד, אבל תחשבו קוסמטיקה למשל, אוקיי? נכון, כולנו עכשיו בהלם בטוח, אף אחד מאיתנו לא מטפלת בעצמנו ואף אחד לא נכנס בקליניקה, אבל חבר'ה, כמה זמן לא נטפל בעצמנו? חודש, גג? הרי ברור שאם, שבסוף אנחנו כן נצא וכן הקוסמטיקה תחזיר חזרה שוב, בהנחה שהעסק כמובן היה פעיל לפני כן ותקין, ההכנסה שלה בסופו של, 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 של דבר תעלה, ולכן אפילו ההלוואה שלי של ה-21, אתם רואים לאט לאט איך ואולי אין צורך, אולי מספיק שהם יגידו לבנק, תקשיב בנק יקר, אני רוצה עוד חריגה ממסגרת האשרה לשלושה חודשים הקרובים של עוד נניח חמש אלפים שקלים, למה כי אני צופה שאני אתחיל להכניס את האלפיים שקל כקוסמטיקאית, אתם מבינים רגע את המצב? כלומר בואו רגע נסתכל גם מה צפוי לנו ובואו נהיה רגע, נצא שנייה מחרדה, זה לא שעכשיו וואו העסק שלי קורס, אני לעולם לא אהיה בעלת עסק יותר, זהו מה קרה, רגע חבר'ה לנשום, לנשום כולנו עסקים שצריך אותם בסופו של דבר וכולנו נחזור לפעילות אם אנחנו נשמור על החוסן המנטלי והכלכלי שלנו כמו שצריך, אוקיי? אנחנו נחזור והכל יהיה בסדר. אפילו, אמרתי לכם, אני בטוחה גם שהמשק יתחזק מכל מה שקורה ובטח בטח העסקים הקטנים שהם המנוע הצמיחה של הכלכלה, אוקיי? הדוגמה ברורה, כאילו אתם מבינים מה אני ככה אומרת?
2: כן, בואו נראה, בואו נסתכל על הצ'אט. חבר'ה, תרשמו לנו באופן חופשי בצ'אט, תוך כדי אם יש שאלות. הדוגמה ברורה, ועדיין, דנה, אני רוצה, בגלל שאני יודעת שיש לנו כן בקהל עצמאים.
1: כן, אז בואו נעבור לעצמאים,
2: כי זה... אז רגע... רגע, לא, זה חשוב לי, אני לא רוצה לפספס שום דבר ממה שהכנת לומר לנו. אולי תחזרי העיר שלי. אז רגע, טוב, אני אחזור,
1: תראי, בסך הכל אמרתי את זה, זה בסדר, אמרתי את זה בסופו של דבר, אמרתי את זה, תראו, אני עוד פעם, זה לא הסוג המצגות שלי, שהיה לי זמן להכין ולחשוב, גם אני כזה... כן, ברור. אז עזבי, מה שעברתי זה בסדר, אמרתי את זה בעל פה, אני יודעת מה אמרתי, אז זה בסדר, אני קצת אעבור פה כמכירת הזה. היי דפנה.
0: היי דפנה, ברוכה שבאה אלינו. בוקר טוב, אני שומעת כבר שאתם עושות חיל, מדברות על דברים חשובים, חשובים. ‫הן משתדלות,
1: משתדלות. ‫וזהו, ותשאלו, חבר'ה, ‫את מי שפה, תשאלו אם משהו לא ברור, ‫אני עוד מעט אענה, אוקיי? ‫אז אני רק חוזרת עוד פעם, ‫בגלל שהקשב שלנו הוא כזה קצר, ‫וזה, אז אני חוזרת רגע ככה ל-highlights, לה, לה, ‫כאילו, עוד פעם, פעם ‫סכום מינימלי לזמן קצוב, ‫תשבו, תחשבו מה אתם צריכים באמת, ‫תזכרו שהלוואות יש להחזיר. ‫עכשיו בואו נדבר על מדרג ההלוואות. ‫גם פה יש פתרונות, אוקיי? ‫אז קודם כול, אני, אם הייתי צריכ זה על חשבון כספים צבורים. מה זה חשבון כספים צבורים? זה יכול להיות קרן השתלמות, אה, קופת גמל, זה יכול להיות פנסיה, דברים כאלה. למה ההלוואות האלה הם הלוואות בתנאים הטובים ביותר? כי אה, הסכנה לגוף שמלווה את הכסף הוא הנמוך ביותר, כי אם לא תחזירו, ייקחו לכם את הקרן השתלמות, לא תחזירו, ילאימו לכם את חלק הפיצויים בפנסיה, ייקחו לכם את הכסף ולכן הם יכולים לאפשר לעצמם אה, לעשות את זה אה, בריבית הטובה תחזרו הביתה מה שנקרא, <laughs> תבדקו בה... אצלכם, אם... אם אתם יכולים לעשות את זה, אם כן תרימו טלפון לי לחברה שמחזיקה את uh, קרן ההשתלמות שלכם, תשאלו האם אני יכולה לקחת הלוואה, עוד פעם מינימלית וכולי, לזמן קצור, uh, על הדברים האלה. אז קודם כל תבדקו את האפשרות הזאת. אם אין לכם אפשרות כזאת, תעברו לסעיף 2, הלוואת הצטרפות לבנק חדש. אני רוצה להזכיר לכולם בשגרה ובחירום, בנק הוא גוף עסקי, הוא רודף אחרי הלקוחות שלו, הוא רוצה כמה שיותר לקוחות. עכשיו דווקא לקוחות, אולי תתפלאו, אבל דווקא לקוחות שיש להם הלוואות ושיש להם מסגרות אשראי והם חורגים כל הזמן וכאילו הלקוחות הגרועים, הם הלקוחות הכי טובים של הבנק. למה? כי הם עושים על גב, -גב הלקוחות האלה הכי הרבה כסף, אוקיי? ולכן, גם אם אתם במצב לא טוב בחשבון שלכם, תנסו לבדוק לעבור אה, לבנק אחר, זה להשאיר מספר טלפון תבדקו מה התנאים, לפעמים שווה לקחת הלוואה בבנק החדש, הלוואת הצטרפות זה בדרך כלל בתנאים הכי טובים כלקוח חדש ולסגור איתה את ההלוואות שיש לכם בבנק הנוכחי, אוקיי? אז תעשו את זה, אל תתעצלו, זה הרבה מאוד כסף, אוקיי? תעשו מה שאני קוראת לו שופינג בנקים, תכתבו עכשיו באתר של הבנקים, בזה, בפה, בשם, בפה, אני רוצה לפתוח חשבון ושהם ייצרו איתכם את הקשר ותראו מה הם מציעים, אוקיי? כמה הלוואות, מה הריבית, האם דורשים ערבים, לא דורשים ערבים, מה הסכום שאתם יכולים לקבל וכולי וכולי. שוב, לא להתפתות עכשיו להלוואות גבוהות. אם אין לכם אפשרות כזאת, היא לא... לנה,
2: יודע... זה זמן טוב לעשות את זה לא על כסף חדש שנדרש, אלא על הלוואות קיימות? מה, יש אקלים בטח. שעכשיו טוב לבדוק תנאים טובים נכון. של הלוואות?
1: בטח, תמיד זה נכון לבדוק, בוודאי ובוודאי. חד משמעית. אפשר למחזר הלוואות ותיקות להלוואות חדשות בתנאים טובים יותר, בטח, חד משמעית. אם אין לכם את האפשרויות האלה, יש אפשרות לקחת מכרטיסי האשראי, זה כבר בריבית ממש גבוהה, לא ממליצה, כבר סעיף 4 זה כבר משהו שאני פחות אוהבת, אבל לפעמים אין לאנשים ברירה כי הם לא יכולים את שלושת הסעיפים הקודמים. אז כן לקחת הלוואה על חשבון כרטיסי האשראי, תדעו שאתם פורסים את החוב שלכם בכרטיסי אשראי, זה ריביות מאוד מאוד גבוהות, דו ספרתיות בדרך כלל, רצח ממש לאור יום, אז להימנע מזה, אבל אם אין ברירה אז אין ברירה, אוקיי? אה, ולעשות את זה שוב במשורה, לא לעשות את זה כמשהו קבוע, אוקיי? זה גם הנחיות נכונות גם לשגרה, אבל בטח בטח בחירום, בחירום הכל מוקצה. מסגרות אשראי, עוד פעם לבדוק אם אתם מעלים את מסגרת האשראי, הלוואות חוץ בנקאיות, לפעמים אנחנו לוקחים את זה, גם יכולות להיות בריביות של שתי ספרות רצח. וחריגה מסגרת האשראי, ביג 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 נו נו, כמו שאמרנו, זה גם מוריד לכם את דירוג האשראי, וזה גם אה, בריביות... הכי מטורפות שיש. למי
2: שלא מתמצה בזה ביום יום, מה נחשב ריבית סבירה על הלוואה פריים? פריים זה חצי זה
1: הכי טוב, זאת אומרת שש עשרים וחמש זה כאילו תורידי חצי, זה חמש שבעים וחמש, זה הלוואות, אם את משיגה עכשיו הלוואה בחמש שבעים וחמש, את מבסוטית בחלקך, מאושרת בחלקך.
2: אוקיי, עד פריים פלוס שלוש? הבנקים
1: ייתנו פריים פלוס אחד, פריים פלוס שתיים, כל עוד זה בחד ספרתי, שמונה ומשהו, תשע ומשהו, לפעמים אין מה לעשות כי זה גם דירוג ההשראי האישי. ברגע שזה מתחיל להיות דו ספרתי, עשר ומעלה, חבר'ה תנסו למצוא חלופות אחרות, אוקיי? Okay? זה מאוד משמעותי, חמ... קרוב לשישה אחוזים ומעל עשרה אחוזים, זה המון המון כסף, אוקיי? Okay? שלא ינצלו את הגב שלכם ובטח לא
2: מעולה, טוב שאמרת את המנעד.
1: אז הנה ההקלות בהלוואות של בנק ישראל שפורסמו אתמול או שלשום, אוקיי? ובואו נדבר רגע על, יש שני סוגים של אה, אוכלוסייה, מעגל ראשון, תכף נדבר עליהם, ומעגל שני. רובנו פה במעגל השני ולא במעגל הראשון, אבל כבר תדעו שיש אפשרות לדחות בשלושה חודשים את המשכנתאות, הלוואות של עד מאה אלף שקלים, והשראי עסקי עד שתי מיליון שקלים. אבל גדול מאוד הוא כזה. המעגל הראשון יקבל את זה בלא, ללא ריבית, אוקיי? ומי זה המעגל הראשון? תושבים של שלושים קילומטר מהרצועה, זה, לא, זה לא לוקח אנשים כמוני שגרים חמישה קילומטר מגבול הצפון, זה רק אנשים שלושים קילומטר מהרצועה, אוקיי? קרובים ראשונים ונרצחים ונעדרים, תושבים שפונו מביתיהם, כמובן לא כמוני שאני פיניתי את ביתי מרצון, אלא תושבים שנדרשו לפנות את בתיהם, אוקיי? ומגויסי מילואים בצו שמונה, אוקיי? זאת אומרת שאת כל ההלוואות האלה שהזכרתי קודם אפשר יהיה לדחות, אגב ראיתי נדמה לי שאחד הבנקים כבר אמר שאפשר אפילו חמישה חודשים לדחות, אוקיי? כמובן הבנקים יכולים לתת עוד הקלות, זה מה שבנק ישראל מחייב את הבנקים, בנקים ספציפיים יכולים להחליט שהם נותנים עוד יותר כאילו לטובת הציבור, אוקיי? עכשיו אנחנו שאנחנו לא במעגל הראשון, מי שלא נמצא ב.. באוכלוסייה הזו אז אנחנו יכולים לקבל דחייה, אבל בריבית. ופה כבר למדנו עוד פעם, ריבית טובה זה סביב השישה אחוזים כאלה, ריבית גרועה זה עשר ומעלה, אז כמובן תבדקו ותהיו צוחקים. וגם
2: חשוב רק, לא רק שבודקים את הריבית, מניסיון שאני בחנתי אפשרות של להקפיא משכנתה על דירה שלי להשקעה, כי עד שיתחלפו הסוחרים, אז צריך לבחון לא רק מה הריבית, אלא באיזה טווח זמן נדרש לך להחזיר את זה. לפעמים הריבית, לכאורה, אנחנו רואים אותה נמוכה, אבל צריך תוך שלושה חודשים. זה לא נפרס על כל התקופה, ואז זה מגדיל את ההחזר בצורה משמעותית ומגדיל את הפער. אז גם את הריבית, אבל גם את משך הזמן להחזיר. נכון, אבל אם לוקחים גם את ה... את צודקת מה שאת אומרת, אבל
1: יש עוד אופציה שהם עושים לפעמים, זה שהם שמים את זה דווקא עוד סוג של שכבה כזאת. את יודעת שלהחזרים נפרסים על כל התקופה, אבל אז הריביות מאוד מאוד גבוהות, כי זה נפרס גבוה. על, על גבוה כבר תקופה. גבוה. צריך, גבוה.
2: לבד... פשוט צריך לבדוק את זה, גם מה הריבית וגם תוך כמה זמן. נכון, אה...
1: נכון. Okay. חד משמעית, ותדעו שככל שהזמן של, תמיד זה נכון, גם בהלוואה וגם במשכנתא, ככל שההלוואה יותר ארוכה בזמן שלה, הריבית יותר גבוהה. כלומר, אז בגלל זה אני אומרת, תיקחו את המינימלי וגם תיקחו כמה שאתם יכולים שוב לפי התקציב שלכם, שאמרנו שעשיתם אותו, תראו כמה אתם יכולים לצמצם, כמובן אתם יכולים רק לחצי שנה, או שלושה חודשים, או ארבעה חודשים, זה תמיד יותר טוב מאשר לקחת לשנה, וכאילו להגיד, טוב, לא משנה, שיהיה לי החזר קטן, כי ההחזר הזה מקפל בתוכו, אמנם יותר קטן, אבל הוא מקפל המון המון ריביות, חבל, זה פשוט כסף שהולך לפח.
2: דן, אבל מהניסיון שלך שאת מלווה אנשים, יש גם את ההיבט הפסיכולוגי, ולאו דווקא רק התזרימים. תלמידה
1: טובה, את תלמידה טובה. לא,
2: רגע, שנייה, זה לפעמים אנחנו מרגישים שיותר אנחנו עומדים בלהחזיר הלוואה מאשר אם אכלנו מההון העצמי שלנו ולא נמהר להחזיר לשם כסף. אז בה, האם את נותנת לזה גם שיקול? האם עכשיו לקחת מההון העצמי שלי, כתבת במדרג קודם כל לפנות להון העצמי שלי, או האם זה רק הסתכלות כלכלית גרידא, שההון העצמי לא עונה לי, אני פונה לקחת מההון העצמי, ואין פה בכלל מה לשקול חלופה אחרת, או שאת אומרת, תסתכלו רגע גם בהיכרות שלכם, כי יש אנשים שהם יעמדו בלהחזיר הלוואה ויקצצו מההוצאות שלהם, אבל הם לא יעמדו בלהחזיר להון העצמי שלהם מה שנלקח משם. אז אני אשמח ל, 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 למשפט כי בתוך עמי אני חי, אנחנו מכירים את הדברים האלו ואני אשמח לתשובה
1: שלי. ש... אז תראי, התשובה שלי ממש ממש תלויה באיזה סוג בן אדם אתה היית לפני כל הסיפור הזה, אוקיי? אם אתה בן אדם שיודע להתנהל כלכלית, זאת אומרת באמת לא קופץ מעל הפוביק, ההכנסות וההוצאות בדרך כלל מאוזנות, אתה כן שם, או את, לא משנה, אם אתם יודעים בלשון זכר, אז כמובן יש המינים. כן שמים למשל כסף בצד באופן קבוע וכאלה, ההרגלים האלה הם הרגלים טובים. תראה, אני רוצה בסופו של דבר שאנשים יהיו כל הזמן בהרגלים טובים. הרגל טוב זה לשים כסף בצד, הרגל טוב זה לא לקחת הלוואות לצריכה, זה הרגלים טובים. אבל גם, כמו שאת אומרת, בתוך עמנו אנחנו חיים, וגם אנחנו צריכים גם לזכור שזה מצב חירום וההכנסות נפגעות, ולכן לפעמים צריך לעשות את הדבר הזה שכן לקחת מההון. לכן אני אומרת, הכי נכון זה לקחת מהקרן חירום כלכלית שהיא נועדה בשביל מצב כזה, היא לא נועגה, נועדה להשקעה. עכשיו, אבל אם יש לך השקעה ככה, נגיד את משקיעה בשוק ההון למשל, ואת כן רוצה עכשיו לקחת כסף, ואת יודעת מה שאת בן אדם עוד בסגנון שאמרתי עכשיו, שמתנהל נכון, שכן שם כסף וכולי, אז כן תוציאי, אוקיי? אני לא רוצה לגרום לך להרגלים גרועים בגלל שזה מצב חירום. בהרגל גרוע זה לקחת כל זה מההון ולכסות עובר ושב, <אד>
0: אוקיי?
1: זה לא נכון לקחת כל הזמן ולכסות הלוואות, אוקיי? הלוואות לא צריך לקחת מראש, אוקיי? יש הלוואות שלוקחים פה, משכנתה וכולי, אבל הלוואות את צריכה לא צריך לקחת מראש, לא ניכנס לזה. כלומר, אני רוצה שתחזקי ותביני את ההרגלים הטובים שלך, אוקיי? עניתי לך?
2: כן, ענית לי מאוד. זאת אומרת שאם אתה בן אדם שהוא מתנהל כלכלית באחריות ובתפונה, אז לקחת כן מההון, כי אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שאתה תפעל להחזיר. כי התפיסת עולם אומרת שלקחת כסף חיצוני כהלוואה ממינוס או מההלוואה מהבנק, זה הרגל פחות טוב. אה, שאנחנו נדרשים לו, כי לא היה לנו הרגל טוב לשים בכלל קרן לא חירום. אבל לא, לא. לא, לא נלקה את עצמנו. מי שאין לו, אז הוא צריך לשאול את עצמו, אז הוא צריך לשאול את עצמו, האם יש לי... הברירת המחדל זה לקחת מההון הזמין ולהיות אחראי להחזיר את זה כשהתאפשר,
1: אמת, תוך
2: צמצום הוצאות. אמת,
1: אפילו עושות את זה בהוראת קבע, ואז את לא חושבת על זה. אבל הנה מיכל שואלת פה שאלה, האם באמת לסגור חלק מהמשכנתה, אוקיי, יש סכום בצד ללא שימוש. אז זה בדיוק מה שאמרתי, זה הרגל גרוע, סליחה שאני אומרת, זה הרגל ממש גרוע, אוקיי? אפשר כן למחזר משכנתה, זה הרגל מעולה, כל פעם לעשות מחזור משכנתה, ואם לא עשית בשנים האחרונות אז כדאי לעשות את זה, אבל בעצם למה זה הרגל גרוע? כי את מתרגלת שאת צוברת הון, אוקיי? סכום כסף ש... שיש לך בצד ללא שימוש, את צברת אותו באיזשהו אופן, אוקיי? ברגע שכיסית איתו את ההלוואה, אין לך הון בצד, או, או... החלק שלקחת, אוקיי? וזה הרגל גרוע, כי הנה, יש מצב חירום, או את רוצה לעשות דברים, לקחת לך וכיסית הלוואת משכנתה. אני אומרת אותה פעם, תנסי לעשות אותה הכי טובה בשבילך, אבל אין טעם, כל הזמן אנשים אומרים לי את זה, וגם בשגרה. כאילו בואי בואי נכסה את המשכנתה. לא חברים, זה ממש לא חכם לכסות משכנתה עם הון, תנו להון לצמוח. עכשיו זה שהסיכום שלך בצד ללא שימוש זו גם טעות, אוקיי? אולי עכשיו, בתקופה הזאת, לא לעשות עכשיו השקעות שאנחנו לא מבינים בזה, לא יודעים וכולי, ממש לא לעשות כמו שאמרתי בהתחלה. לא לקחת החלטות כלכליות, אז אל תטפלי עכשיו בסכום ללא שימוש עכשיו, זה לא נדרש, אבל כן תטפלי בטווח הרחוק רגע שאנחנו נעבור את כל הסיפור הזה, כן תטפלי בזה. סכום בצד ללא שימוש זה אובדן כספי. בטח שהריביות עולות ואנחנו רואים איך הסכום נשחק. אם יש לך מאה אלף שקל היום, מחר תקני בהם פחות, ומחרתיים תקני בהם פחות כי הכסף נשחק. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שהסכום יושקע, ולו בשביל עליית הריבית כדי שהוא סכום, כלומר ש-100 אלף שקל היום יקנו את אותם דברים ב-100 אלף שקל מחר, ולכן זה הרגלים לא טובים, אוקיי? זה לא הזמן למחזור משכנתאות הריביות גבוהות. נכון. ולא, תלוי, לא נכון, אבל יש לא אנשים... רוב
2: המשכנתאות, אבל תלוי... הם תלו...
1: בריביות נמוכות, אבל זה שוב, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה חותכת, כי יש אנשים ש... גורפת, נכון. ריביות, אני גם לא ראיתי
2: טובים. בתור עורכת דין שעוסקת בנדלן. בין היתר, אני כן ראיתי משכנתאות מאוד, מאוד 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 ישנות וותיקות, כן יכולות, גם עם, הפ... עם נכון. הריבית היום, עדיין זה לא שכיח אבל, נכון. אבל... אה... נכון. אוקיי, נכון. אז אה, הכנתי, האמת שאני רגע, רואה... רגע, אני רואה ש... רק... אני מסיימת רק כמה מילים, ואז זה אנחנו עוברים בשלילות. בסדר,
1: יש לי כמה דקות? בטח. כי כאלה כן ממש חשובים. קודם. קודם כל יש גם פטור מעמלות. על, על משיכות יתר, בסדר, ותבדקו עוד פעם. בקיצור, אני ממליצה להיכנס לאתר הבנק שלכם ולבדוק האם יש תנאים טובים, ואני אחזור למה שאמרתי, ואם לא... רגע,
2: יש פטור מעמלות, סליחה, את
1: יכולה רגע כן. שנבין מה יש, זה, מה קרה? Uh, גם למעגל הראשון, עוד פעם, יש פטור מעמלות על משיכת יתר, אוקיי? Okay. עובר ושב. אני שוב אומרת, יכול להיות שהבנקים הרחיבו את זה לכולם. אז, אז המסר שלי פה... פשוט תיכנסו לחשבו, לאתר של הבנק שלכם ותבדקו כל, האת, כל האתרים עכשיו, הבנקים מפרסמים את ההקלות שלהם, פשוט תסתכלו, אוקיי? אני, קפטורים במקוז המשתנים וכולי, פשוט תעברו לבנק. אוקיי. Okay. אני רוצה רגע להגיד רגע מה לא לעשות בתכלית האיסור, ואז אני אעבור כמה עסקים קרמלים ואז שאלות, אוקיי? אתם יכולים בינתיים לרשום אותם אם יש לכם. אוקיי, אחד, לא למשוך קרן השתלמות, זה משהו שאני יודעת קרן השתלמות זה המוצר שאנחנו לא משלמים מס רווחי הון וזה לכן המוצר הטוב ביותר שיש לנו תמיד ולכן אני לא מושכת אותה, אוקיי? אני לא אכנס עכשיו לאיך מנהלים את זה, לא ניכנס לזה אבל בשום פנים ואופן לא נמשוך אותה, אוקיי? מקסימום תקחו הלוואה על החשבונה כמו שאמרתי מקודם שזה הלוואות הטובות ביותר. אותו דבר לא למשוך פיצויים מהפנסיה זה יקטין את הפנסיה שלכם בצורה דרסטית אתם לא רוצים להיות שם בגלל לחץ רגעי בטוח, בטוח, בטוח מי שיושב עכשיו על התקציב ואומר, רגע, לא משנה, אני משלם על ביטוחים, בואו נבטל זה וזה, בשום פנים ואופן לא לבטל ביטוח לפני שמתייעצים עם איש ביטוח מורשה, כי זה יכול להיות מחייה אחרי זה לדורות, אוקיי? ביטלתם ביטוח, ואחר כך קרה מקרה הביטוח, גמרנו, לא משנה ששילמתם אותה 20 שנה, זה לא משנה. אז לכן אני אומרת, לא לעשות הדבר הזה מהלחץ, שוב, לא לפעול תחת לחץ, אוקיי? לא לדחות משכנתה באופן אוטומטי מבלי להבין מה שציינו מקודם, את הריביות ואת המשמעויות בזה. ולפעול בשוק ההון ללא אחריות, כלומר אני לא הייתי מזיזה עכשיו שום דבר, משום מקום, אף אחד לא נביא, אף אחד לא יודע מה יקרה, ולכן לא הייתי פועלת בשוק ההון, אלא אם אני מבינה בזה בצורה ממש ממש טובה. אם לא, לא הייתי מתפתחה עכשיו, תעשו ככה, תמכרו ככה, זה יעשה ככה, זה יעשה ככה, חבר'ה. מסך. לא, לא לעשות עכשיו שום דבר שהוא לא נדרש. אוקיי? לא להתעלם מהמצב, כן להיכנס לחשבון הבנק, כן להודיע לבנק, כמו שאמרנו. אני רוצה רק מילה, אתר קול זכות, אתר מעולה, אוקיי? יש לכם פורטל, אתם רואים פה שאלות ותשובות על כל נושא עכשיו, בדיוק על חרבות הברזל, אוקיי? תיכנסו לפה, זה מתעדכן על בסיס יומיומי על כל הזכויות שלכם. כל הזמן תראו כי הם כל הזמן מעדכנים את זה אונליין, אוקיי? יש פה על הכל. אני, על שכירים, על עצמאים, אם יש אז הם כותבים, כל מעודכן, תלמדו את האתר הזה בעל פה.
2: אז זה תחת, באתר כל זכות, תחת חרבות ברזל? כן,
1: לרשות אה... בגוגל, אה... חרבות ברזל, כל זכות, הם יגיעו לזה, פורטל מעולה, הם מוסיפים, אני כל הזמן באונליין לזה, הם כל הזמן מוסיפים את כל המידע שקיים. פשוט, אני גם צביק פרסמתי שם בפוסטים אצלי, ת, תהיו באתר הזה, תבינו מה הולך, אוקיי? במקום אוקיי. לשאול באינטרנט עשרים פעם, כנסו לשם, זה
2: מעודכן.
1: מעולה. בעלי עסקים, יש לנו עסקים שהם נדרשים, אנחנו צריכים הדבר, הבעיה היחידה שלנו כרגע זה בעיה שיכול להיות שהיא תהיה תזרימית לתקופה הקרובה, לרבעון הזה, לחודש הזה, לחודשיים האלה, כל אחד והסוג העסק שלו, אבל אל תעשו פעולות עוד פעם תחת לחץ ובטח בטח שלא תרד עורככם למה, אולי אני אהפוך להיות שכירה, אולי העסק שלי לא זה, זה, זה. חבר'ה, להרגיע, אוקיי? אם הייתם בעלי עסק לפני, אתם תהיו בעלי עסק אחריו. עכשיו, השאלה מה אנחנו עושים בתקופה הזו, אוקיי? אז קודם כל, קחו את הזמן איך שאתם יכולים, תעשו מה שאתם יכולים, לא תחת לחץ, בלי לעשות בעסק שלי, להפך גורם לי, מוריד לי את מפלס החרדה, אוקיי? Okay? כל אחד ואיך שהוא יכול. גם אם אתם לא מתעסקים בזה עכשיו, זה בסדר. מה כן אפשר לעשות? דברים אופרטיביים. קודם כל, תחזרו ללקוחות שלכם, לקהל העוקבים שלכם, ללידים שלכם, לכל דבר שיש לכם, ותבדקו מה הם צריכים, אוקיי? Okay? אתם תתפלאו לפעמים לתשובות של האנשים. אוקיי? אתם חושבים אולי שכולכם, שכל הלקוחות עכשיו, אתם לא מעניינים אותם? זה לא נכון. יכול להיות שהם צריכים משהו, לפעמים תשאלו אותם ואתם תגלו כל מיני תשובות, אוקיי? אנחנו נדרשים להיות יצירתיים בעת הזו, אוקיי? מה הכישורים, תבדקו עם עצמכם, מה הכישורים היכולות שאתם יכולים לתת עכשיו, אוקיי? יכול להיות, למשל, אתן דוגמה, היה לי שיחה עם מעצבת גרפית, אמרתי, תשמעי, כל הפרויקטים שלי, כולם הוקפאו, אין לי הכנסה, מעצבים גרפים נדרשים, פשוט במקומות אחרים, תסתכלי באינטרנט, מה מפרסמים עכשיו? האם דברים שקשורים למלחמה, כל מיני פוסטים, כל מיני דברים? תציעי את שירותייך אפילו בהתנדבות, ככה זה גם דרך להגדיל את קהל הלקוחות. דבר שני, אתם יכולים כולכם לבדוק עם קהלים שלכם או עם לקוחות עבר, האם זקוקים אתכם, לכם בצורה שונה. אוקיי? למשל אצלה, למשל, בעיצוב הגרפי, תחזרי ללקוחות שלך, תבדקי, אולי היום עושים פרסום ואת יכולה לעזור להם בזה, בין אם זה בסמלי, בין אם זה אפילו בהתנדבות, ולא לחשוש בלעשות בהתנדבות, חבר'ה. זה בסוף להגדיל את הלקוחות אחרי זה, שיזכרו לה, לכם חסד נעורים, אוקיי? עכשיו, אותו דבר, להצטרף לכנסים כאלה. אני אומרת לכם שהכנסים האלה, ותודה שאתם עושות אותה, עושות את הכנס הזה, זה כדרך מעולה, קודם כל לעזור באמת לקהל. אני יודעת שהמון המון אנשים, ובטח מי שיושב פה, לחוץ כלכלית, אוקיי? אני תמיד אומרת, גם בשגרה וגם בחירום יש לנו חובה וזכות. הזכות שלנו זה לעשות את מה שאנחנו אוהבים. כל בעל עסק אוהב את מה שהוא עושה. החובה שלנו זה לא להשתבלל עכשיו בבית, זה כן לנסות כל אחד לפי יכולתו יכול, לעשות משהו בשביל העוקבים. ואפילו אם זה לשאול, היי, מה שלומך? מה שלום הילדים? האם אתם בסדר? האם אתם זכרים משהו? זה המחנתי לעשייה. לא חייבים עכשיו להוציא פוסטים, לא חייבים לא חייבים לעשות כלום. תתעניינו בלקוחות שלכם, תראו מה קורה איתם, בסדר? אולי הם צריכים אתכם, אוקיי? עכשיו לשאלה שכל הזמן נשאלת, אני רוצה להתייחס אליה, כן ממומן, לא ממומן. אנשים עכשיו קוברים אנשים, אנשים עכשיו דואגים, מה עושים? אז תראו, כן בהחלט לעשות ממומן ברוח התקופה. זה בהחלט, תסתכלו אתם גם, אתם רואים שאנשים עכשיו מפרסמים ממומן. אפשר לעשות דברים אחרים ברוח התקופה, אוקיי? אני מלווה למשל עכשיו מישהו, אולי זה ייתן פה השראה למישהו אחר, מלווה למשל אדם שעושה תכשיטים, ולכאורה אתה אומר, קודם כל כל ההזמנות שלו נעצרו והוא לא מכניס שום כסף, הוא אמר לי, תשמעי דנה, מה אני אעשה עם העסק? אני צריך להיות שכיר עכשיו, אני לא יכול לעבוד בעסק עכשיו, אף אחד לא קנה שוב תכשיט. הוא <תקשיב> אמר, תקשיב, בוא נחשוב רגע מה הקהל צריך. ואמרתי לו שראיתי דווקא שקהל רוצה עכשיו הרבה סמלים של מגן דוד ועם ישראל חי וכל מיני כי אנשים רוצים להרגיש את השייכות, בוא תפעיל אותו, אנשים בחו"ל, יהודים בחו"ל, רוצים את ההזדהות, רוצים את הדליון, איך זה נקרא, כזה, נו, ברח לי השם, כן, טליון, טליון,
2: זה... טליון, טליון,
1: בדיוק. אז אתה יכול לעשות טליונים, אתה יכול לעשות טבעות, כאילו, בוא תחשוב מה הקהל
2: ותשאל את הקהל שלך זה גם משהו שיכול מאוד להרגיע בקניות רגשיות, פשוט רק צריך לדעת איך לנסח את הפנייה שלו, יש נשים שאני רואה שהן כל היום בחטא בת יצירה, עושות קרמיקה, עופות, כי כל אחד ומה שגורם לה להרגעת החרדה שלהם, נכון, של
1: נכון, 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 גם הוא למשל, האיש שעושה תכשיטים, למשל, זה מה שמרגיע אותו, זה היצירתיות שלו, אז תחבר את זה יחד, הוא גם ברגיל שלו עושה, הוא מעצב תכשיטים באופן אישי. אז אמרתי לו, אני מניחה, ובלי, שוב, מבלי להיות פה, אנחנו... כשאני אומרת לבעלי עסקים יש הזדמנויות לא במקום המגעיל, אוקיי? לא לקחת על גב של אנשים, אבל יכול להיות שיש עכשיו מישהי, לא יודעת מה, איזה דודה מחול, שרוצה לתת לאחרים להצבע אותם בצד. לחזק את האחיינית
2: שלה בארץ. אני כבר יכולה להגיד לך שראיתי, ממש על הנקודה הזאת עם סרילה, תאמרי ללקוח שלך, שאני כבר ראיתי ביטוי של אנשים ששרדו בביטוי פיזי. או שכבר עשו קעקוע, או שהכינו להם תכש, תכשיט, זה באמת לפתוח את הראש, אבל אני רוצה להגיד, לא רק שזה לפתוח את הראש מבחינה פרקטית, זה קודם כל לפתוח בינינו לבין עצמנו את הלגיטימציה לעסוק בעסק שלנו ולשווק בעת הזו. כי לפני ההי זה מתחיל קודם בשאלה האם זה נעים, האם זה לא נעים? האם זה לגיטימי? מה נדאג עכשיו להרוויח או לייצר מוצרים כשבתוך כל התופת הזו? ואני חושבת שאם אצלנו בפנימיות השאלה הזו היא תהיה אה, סגורה, שזה לא רק שזה לגיטימי, לגיטימי, אלא בתפיסת העולם שלי, כן, האישית. דפנה מכירה את התפיסת עולם? אנחנו עם הנצח, אנחנו חייבים, נדרשים, ממש לשמור על עצמנו ועל ההשפעה שלנו, ובזה שאנחנו מייצרים ומשפיעים, גם אם יש לזה, ובגלל שיש לזה גם תמורה של שכר, אנחנו יכולים להניח חזרה את המשק, את המשפחה שלנו, את הנתינה שלנו. איזה עסק יכול יותר לתרום ולהשפיע? עסק שהוא מרושש וגמור וכל היום רק מחפש תעסוקה? או מישהו שברוך השם הוא מכניס והוא יכול להשפיע טוב חזרה, אז זה איזשהו wake-up call כזה למי שהיא רוצה. מי שאין בה את הכוחות או עסק שאין בו את כוחות הנפש, אז אני יכולה להבין את הצורך ב, ברגע בהשעיה, אבל מי שיש לה את כוחות הנפש או מי שיש בו את כוחות הנפש, אבל רק יש לו את האי-נעימות, אז זו תפיסת העולם שלי ושל אנשים עצמאים רבים. זה פשוט צו השעה.
1: אני מסכימה איתך, ואפילו אפשר להיות מאוד מאוד יצירתי ולהגיד, אוקיי, נגיד עכשיו, סתם דוגמה, מישהו שיש לו ידיים טובות למשל, אוקיי? אבל נגיד הצורף שלי למשל, יש לו ידיים טובות. אז למשל, אתה יכול ללכת נגיד, אוקיי, לבתים של אנשים עכשיו, שאת יודעת, נשים שנגיד הבעלים בצו שמונה או משהו כזה, וצריכים איזשהו הנדימנט שיסעו להם לתקן זה, לתקן זה, כאילו, אז אתה גם יוצר, אתה גם עוזר, נכון, אתה, זה, כלומר, אתה את כל זה, היא יכולה להתיישב עם הנפש שלך, כי באמת הנשים האלה זקוקות עכשיו לעזרה הזאתי, ובאמת אתה יודע לעזור להם, ואתה גם נכון גם מתפרנס, כי וזה... גם אתה צריך להביא, לקנות בסופר בסוף. ובואו, הסופר בסוף לא נותן בחינם, כלומר הסופר גם לוקח כסף עבור המוצרים, ולכן אנחנו צריכים להבין שגם אנחנו צריכים להתפרנס, גם אנחנו יש לנו משפחות, ולכן זה בסדר, אוקיי? כמובן שוב ברגישות הראויה, ובא... ובעיקר בגלל זה אני אחזור לשאלה הראשונה, ואולי זה לבטא, לברר מה הלקוחות שלך, מה הקהל עוקביץ' שלך צריך בתקופה הזאתי. ואז אתה גם, זה עושה לך את הפנימיות הזאתי שהיא באמת יושבת לך, כי כאילו אם הלקוחות באו ואמרו, תקשיבי, אני רוצה כך וכך ממך, אז זה מה שהם צריכים עכשיו. אז זה את. אז אני אסיים פה, ואז אני אשאל פה אם שאלות. אני אשים רגע עכשיו פה את הקישור הזה בצ'אט.
2: בוא נשים בצ'אט, זה גם את האקסל דף, אה, אה, דנה, וזה זה גם... זה
1: ה... בפנים יש את האקסל ואת הסרטון ביחד, זה... אה, מעולה, זה, זה, זה המארז
2: הזה של תקציב. כן. מעולה. כן.
1: אז רגע, שמתי את זה אליכם, אני שנייה אשים את זה לכולן, התבלבלתי פה. הנה, אני שמה את זה לכולן. את יכולה לקחת את זה כמובן גם לפנות, ותקבלו בכיף. אז זה עכשיו ברור שאלות או דברים שאתם רוצות לשאול או דברים שאלות שקיבלת לפני זה כאילו אז...
2: האמת <סק> <אמת> <אמת> שאני קיבלתי שאלה שאיך בעת הזו שאין קשב גדול איזה כלים ואפליקציות יכולים לעזור להגביר שליטה אז את אמרת רייזר
1: ויש לי גם הטבה לקהילה פשוט הקישור לא עבד היום בבוקר אז אני צריכה איתם יש לי הטבה שמקבלים חודש אחד חינם ועוד חודשיים וחמישים אחוז, אז מי שרוצה לבדוק, והתשלום הוא בסך הכל כן. ארבעים וחמישה שקלים או ארבעים ושישה שקלים, ושוב, אם בסוף הוא עושה לכם סדר, שווה לשלם ארבעים וחמישה, ארבעים ושישה שקלים, זה סדר. ברור, אבל או...
2: נשמח בכל זאת שתיתני לנו את ההטבה שלך. כן, אני
1: אשלח לכם אחרי זה קישור, אין אותו עכשיו פה עליי. אין אבל בעיה. אני אוהב. אשלח לכם אחרי זה קישור, מעולה,
2: לא אגב, גם אני מצטרפת להמלצה ל-RiseUp, ונראה לי שגם דפנה שירדה, אנחנו ש <חש> <חש> אני אגיד,
1: אני לא, זה לא דווקא פרסומת לרייזאפ, אני אגיד מה, מה, מה צריך באפליקציה, בעיניי יותר נכון אפליקציה, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, אפליקציה שהיא מחוברת כבר לחשבונות ולכרטיסי אשראי, ואני אגיד רגע משהו ממש ממש חשוב, יש דבר שנקרא בנקאות פתוחה, אין לנו מה לחשוש מזה שרייזאפ יכולים לראות את החשבון שלנו, הם לא יכולים לעשות אף פעם שום פעולה, הם לא יכולים למשוך כסף, הם לא יכולים להעביר כסף, אין לכם מה לחשוש, הם רואים, הם כמו צפייה, אוקיי? ולכן אין מה לחשוש, תקראו על זה בקאות פתוחה באינטרנט ותבינו מה זה אומר. ולכן אני מעדיפה לאנשים לא לקחת רק אפליקציה שהיא כאילו טיפשה, שאנחנו צריכים לה, להקליד, אלא אז עוד פעם, למי יש לו קשב, סבלנות, כוח, אלא לקחת אפליקציה שאיך שאני עכשיו קונה 20 שקלים בסופר עם כרטיס אשראי, הופ, אני זה רואה זה את זה באפליקציה. מאוד,
2: כן.
1: עכשיו אני אגיד עוד משפט, מה שחשוב באפליקציות האלה גם היום קיבלתי, היום קיבלתי התראה שהשבוע את יכולה להוציא איקס כסף, זה מה שחשוב, אני צריכה לדעת כלפי קדימה כמה כסף אני יכולה להוציא, לא משנה כמה הוצאתי, אלא כמה נשאר לי, ואז אני <תודה> מנסת, חורגת, אם הוצאתי, הוא אמר לי חמש שקלים, הוצאתי שש שקלים, זו החטאה שלי אני מוציאה שש אבל זה שם לי מודעות שאני יכולה להוציא רק חמש החודש, זה העניין. <תודה>
2: אה, אה, וואו, דנה, זה היה ממש קצר וקולע, לא כזה, גם קצר ותכליתי, ועושה בהירות. אני רוצה שתתנגבו שאני... תובנות שלהם אה, לפני
1: שהם יוצאים, אני רוצה לדעת כן. ככה מה הם לקחו מפה, כי בעיקר... אפילו קח, אם שם...
2: לא רק ברמה, אפילו אם לא שאלות היא מהן, כי הכל היה... בדיוק, משהו שאתם הולכים ליישם, משפט, כלי, משהו שתפסת אתכם, למה נכנסתם ועם מה יצאתם. גם מעניין אותי דפנה. טוב, קודם קודם, כן, עליו. כן, אני, אני ככה <בחוד> לא הצטרפתי ל... כי... אז שאת <בחוד> אוהדת מושבעת שלה ושאת הולכת לשכוניתה <şu> וקמה <בחוד> איתה ומבשלת איתה. לגמרי. שהילדים של דפנה ובעלה וכולם שומעים דנה 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 כל היום.
1: הם שומעים בפודקאסט, הם לא מבינים מה זה אומר שומעים, יש לי פשוט פודקאסט, בגלל זה... נכון,
0: נכון. רגע, שומעים בפודקאסט, שומעים את הקורסים הדיגיטליים שלך, כולם פה מקשיבים, רק ככה נעשה שינוי, כולם ביחד. Uh, ובאמת, uh, אני באמת uh, מעריצה uh, סמויה מאחורי הקרעים, לא הצטרפתי כי ככה הרגשתי שנכנסתי לא, לא בהתחלה הזו, והבנתי שפספסתי כל מיני דברים, אבל ככה, כי אני, uh, יש לי את רייזאפ, ועכשיו באמת בעקבות המלחמה אמרתי, טוב די, נו, זו הוצאה שבאמת, מה, אני צריכה אותה, לא צריכה אותה, אז אני מבינה מהאמצע שהגעתי של להישאר בה. שזה טוב, זאת אומרת, אני, אני באמת מתנהלת לפי זה שאני רואה שמה כמה, כמה מותר לי השבוע, וה... טוב, השבוע לא הוצאתי, אז שבוע הבא אני, זה נשמר לי, או שהוצאתי יותר מדי, אז שבוע הבא אני צריכה להחזיק חזק, אז אני, אני רואה שבזה אני מתנהלת, נכון? אבל אני מבינה, דנה, שאת בעצם אומרת להישאר עם זה. ולא לבטל את ה-45 שקלים האלה, אוקיי, זה ממש ממש... יכולה
2: אולי ממש עכשיו לא... להוזיל עם ההטבה שדנה תיתן, אבל זה באמת בטל בשישים לעומת התרומה. היכולת לשלוט, מה הסיכוי שאנחנו נשב ונוריד את האקסלים של הכרטיס אשרה, אנחנו לא מבינים לזה באמת. נכון, זה גם בדיעבד, זה גם לא שווה כלום, זה בדיעבד. זה גם בדיעבד, בדיוק, שכבר אנחנו מבינים שאנחנו על הקצה, אז זה לא רלוונטי. אז זה אוקיי, יופי, יסמין, בוא נקרא, יש כאן שיתופים, בטל, לוקחת שצריך לעשות סדר בהתנהלות הכספית בשגרה, בלי להתנהל במצב חירום, זה בוודאי. וכשנצא מהמצב החירום נראה לי שהבית ספר של דן הזה מקום לשקול לעשות את התהליך הזה איתו. יסמין האלופה אומרת שהיא כבר וואו. תצא ללבן תוך כדי הזום לברר מה מסגרת האשראי וריביות על המין. מעולה, את יודעת האלופה. היא תתחיל כבר
1: למעט.
2: ממש ממש כל הכבוד. Yes, רגע, לי, היא אומרת ש...
1: יסמין, לי לא היה ניסיון עם הרייזר, זה מרגיש לי טוב. שלא עומדים את כל הסיפור, אני רוצה רגע להבין, אני, אני רוצה רגע להסביר רגע משהו ברייזר, שוב, זה לא בקטע של לעשות להם פרסומת, אלא בכלל בדברים האלה, תראי, אני אגיד לך למה זה, אולי לא, אולי אני אחדד לך גם איך עובדים איתה, יש, יש כמה דברים רבדים שבעצם עובדים איתה, אחד, יש לך ישר קשר לחשבון הבנק, ישר את אם במינוס או בפלוס או, או דברים מהסוג הזה, ומה שכן, אני אוהבת שהוא מחלק לך את ההוצאות שלך פר שבוע. נגיד, סתם דוגמה, הוא אומר לך, בתחילת החודש שלך 15,000 שקל, כך וכך וכך, כאילו באיזשהו פירוט מסוים. החודש, נגיד השבוע, עשרה ימים האלה כבר רוצה את 5,000. זאת אומרת שבשבוע הבא את יכולה להוציא רק, נגיד, עוד 4,000 כדי לעמוד בתקציב שלך. ואם את רוצה מעבר ל-4,000, אז הוא לאט-לאט מקטין איתך עד סוף החודש, והוא אומר לך, אם את הולכת להיכנס אחר רגע, ואז זה שם אותך באיזשהו משטר נכון אוקיי? Okay? תנסי עוד פעם. יכול להיות שזה לא בדיוק... צריך טיפה להסתכל, אבל זה גם נורא טוב, כי הוא נותן גם התראות בכיוון הזה, אוקיי? Okay? Uh, הפודקאסט שלי נקרא "הדברים שלא לימדו אותנו על כסף". <laughs> כי אני <laughs> מרגישה שזה הדברים, "דברים שלא לימדו אותנו על כסף". <laughs> תראו, <תתבוא> פודקאסט דנה <laughs> מליניץ הגיעו לזה בכל דרך שהיא, ספוטיפיי.
0: והוא מעולה, הוא מעולה. אני מאוד מאוד נהנית ממנו. אני חושבת שהוא נותן המון השראה על גם כן אנשים אחרים... הצליחו לצאת מבורות.
1: אני לוקחת אנשים כמוני וכמוכם, אני לוקחת כל מיני סלב וכאלה, אין לי בפודקאסט שלי כל מיני סלבים וכאלה, אני לוקחת אנשים שהם באמת, אנחנו, מה שנקרא,
0: זהו. ודנה, וכששומעים את הסיפורים שלהם, זה, 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 זה סלב כל אחד שם, כי אני יכולה להגיד, כאילו בזה, בה... אני, ככה יש לי כמה אנשים שאני אומרת לעצמי, וואו, אם הם הצליחו, אז, אז גם אנחנו יכולות. <אז>
1: <אז> אני, <אז> אני חייבת להגיד לכם שבאמת אני חושבת שאם אני ככה אסכם את כל מה שבעצם, בעצם אולי אני אקשר בין שגרה לחירום וכל הדברים האלה, אני חושבת שמה שבסך הכל יש מילה אחת, שזה לקחת אחריות, שתי מילים, לקחת אחריות. ברגע שאת לוקחת אחריות כמו כל דבר בחיים שלך שאת עושה, וכולנו פה נשות אשכולות, בטח הנשים שפה וגם הגברים, כולנו פה שוב יודעים לעשות דברים, עושים את זה בצורה טובה, פשוט צריך לקחת אחריות, זה לא כזה קשה, זה כאילו מצחיק. אתם יודעים, תמיד אומרים שהרופאים אוהבים כזה, יש להם כתב מסובך כזה, לא מבינה כלום, אבל בכלכלי זה לא ככה, זה כל כך פשוט, שזה כאילו מצחיק כמה שזה פשוט, זה לא ממש מורכב, אוקיי? כן. זהו, אני, אני סיימתי בגדול, מי שרוצה לעקוב מוזמן, ראיתי פה שאלות לגבי זה. מי <עוד> <עוד> שאני <עוד> נשאל פה <עוד> לגבי ליווי אישי, אז אפשר להגיע
2: אלייך דרך הפייסבוק. דרך גם אתר שלך, את כן עושה ליוויים אישיים, צריך להגיד את זה, בטח לחד-הוריות, יש לי לתת... הדרכה
1: לחד אגב הדרכה לחד-הוריות, אני אשמח לתת גם אם תרצי, אני אתן אותה בקהילה, היא הדרכה ללא עלות, הדרכה שמיועדת לחד-הוריות ממש, <אז> אני קוראת לזה מפרנסות יחידות, כי זה לא משנה נכון. אם אז... את אלמנה הגרושה היחידנית,
2: נכון.
1: עצם שאת מפרנסת יחידה, עשיתי הדרכה בדיוק לזה.
2: אני אשמח שתשלחי לי, כי אני כבר מוציאה גם ככה את ההקלטה, וזה הולך לכל האלפים אנשים שבקהילה שלנו, גם אם הם לא הולכו להגיע, אז אנחנו ממש נשמח, אז את צריכה לכתוב לך, אז ההקלטה זה באחריותי, את הקוד הטבה לרייזאפ ואת ההדרכה למפרנסות יחידות, ונעשה ונצליח.
0: בזמן.
2: בעזרתנו. אז תודה לכל המשתתפים והמשתתפות, אה, וימים שקטים. דנה, תודה, mm. תודה שנקראת להזמנה שלנו. תודה.
0: תודה, תודה. דנה. תודה, תודה. להתראות, ביי ביי.